0: Der Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 8. Februar.
2: Ich sehe nicht, dass es rechnerisch oder von den politischen Inhalten her hinreichende Gemeinsamkeiten für ein Ampelmodell gibt. Mir fehlt die Fantasie welches inhaltliche Angebot Annalena Baerbock der FDP machen könnte, das attraktiver wäre als die Angebote, die vor vier Jahren Frau Merkel gemacht hat
1: es war im Jahr 2021 da fehlte dem FDP-Chef die Fantasie, die Fantasie wie eine solche Ampel, denn überhaupt funktionieren könnte. Und heute, der ja, heute fehlt vielen Beobachtern die Fantasie, wie diese Ampel für Christian Lindner und seine Partei noch ein Happy End nehmen könnte, denn die FDP steckt mittendrin im Ampeldilemma. Sie ist Mehrheitsbeschafferin auf der einen Seite, denn Grüne und SPD könnten ohne Christian Lindner nicht regieren. Und auf der anderen Seite ist die FDP die Verliererin dieser Kombination. In den Umfragen dümpelt die FDP um die 5% herum, ziemlich lange schon, oft eben auch darunter, das heißt in der Todeszone. Man könnte auch Böse sagen, die Liberalen sind im Moment die nützlichen Idioten in dieser Ampel und ihre Wähler haben es gemerkt. Nur dafür, Gibt es keine Punkte für nützlicher Idiot sein, ist im Parteienspektrum kein Platz reserviert. Die Liberalen können die Herzen ihrer Klientel so jedenfalls nicht erwärmen. Deswegen hier mal eine kleine Mengelliste, was im politischen Wirken der FDP derzeit alles so fehlt. Erstens, der Staatsapparat wächst und seine Regulierungswut, die wächst fröhlich mit. Dabei sagt der Finanzminister gerne, dass er entrümpeln will im deutschen Bürokratendschungel und eben nicht noch mehr neue Vorschriften, Protokollpflichten und Staatsbedienstete einstellen will.
2: Freude am Erfinden statt verbieten bedeutet ja im Übrigen auch, dass wir bürokratische Fesseln lösen, um das, was wir schon können, besser in Gang zu setzen.
1: Der schlanke Staat. Älteren unter uns erinnern sich an dieses Stichwort. Der schlanke Staat, das war das Versprechen der FDP im Wahlkampf. Doch im Bündnis mit SPD und Grünen erlebt das erstaunte Publikum eine Orgie der Staatlichkeit. Auf Bundesebene arbeiten heute 30.000 Beamte. Das Bundeskabinett ist mit 16 Ministern Plus Kanzleramtschef und 37 Staatssekretären, das größte, das dickste Kabinett aller Zeiten. Das Ganze ist nicht schlank, höchstens voll schlank. Und Lindner hat zu alledem seine Hand gereicht. Zweiter Punkt unserer Mängelliste heute Morgen. Erst das. AKW aus und dann auch noch der schnelle Kohleausstieg. Das macht für ökonomisch gebildete Wähler so gar keinen Sinn. Auf der Webseite der Regierung steht, das Ende der Stromgewinnung durch die Verbrennung von Kohle soll möglichst noch vor 2038 kommen. Manche träumen sogar von 2030. Stattdessen sollen die Erneuerbaren, also Wind, Sonne, Biogas hochgefahren werden, aber die sind gar nicht grundlastfähig, manchmal weht es nicht und manchmal scheint die Sonne nicht. Worte wie Dunkelflaute, also das Ausbleiben von Sonne und von Wind, zur gleichen Zeit machen die Runde und lassen die Energiepolitik in einem trüben Licht erscheinen. Trotzdem hat Lindner diese Energiepolitik der Regierung mit durchgewunken, Politik gegen die Physik könnte man auch sagen. Das bleibt nicht ungesühnt, zumindest nicht bei den FDP-Wählern. Und daraus ergibt sich auch schon der nächste Stolperstein für die FDP. Punkt 3 in unserer Mängelliste. Weil Kohle und Atomkraft wegfallen und Solar und Wind eben nicht die Grundlast abdecken können, braucht es einen neuen fossilen Energiekreislauf, damit die, die Lichter nicht ausgehen. Christian Lindner und sein grüner Kollege aus dem Wirtschaftsministerium, Robert Habeck, sein Name, haben da auch schon eine Idee. Neue Gaskraftwerke sollen gebaut werden, dutzendfach. Hier die Meldung aus der Tagesschau. Im Ringen um den Bau neuer Kraftwerke hat sich die Bundesregierung auf einen Kompromiss verständigt. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner einigten sich auf die wesentlichen Elemente einer Kraftwerksstrategie. Sie soll den Rahmen schaffen für Investitionen in moderne, hochflexible Kraftwerke. Sie sollen erst mit Gas, später dann mit Wasserstoff betrieben werden. Ob das dann mit Wasserstoff wirklich funktioniert, keiner weiß es. Das ist eine Wette auf die Zukunft. Toi, toi, toi. Die Förderungen für das Ganze sollen aus dem berühmten Klima- und Transformationsfonds kommen. Die Kosten liegen, nach Informationen der Regierung, bei 16 bis 20 Milliarden für die nächsten zwei Jahrzehnte. Die Energiewirtschaft, von der man ja glauben sollte, sie baut sich ihre Kraftwerke selbst, die hat schon abgewunken. Sie sagt, erst nehmt ihr uns die Kernkraftwerke weg, dann die Kohlekraftwerke und jetzt sollen wir, nachdem ja beides noch voll funktionstüchtig war, Neue Gaskraftwerke bauen, bei euch piept's wohl. Naja, zumal, wenn man sich dann an den Christian Lindner im Juli 2022 erinnert.
2: Ich bin in der jetzigen Situation offen für ähm, die Nutzung der Kernenergie. Ähm, es muss in jedem Fall eine äh, Stromlücke verhindert werden. Und zugleich darf Gas nicht mehr für die
1: Energieproduktion eingesetzt werden, weil es so knapp geworden ist. Fazit. Eigentlich müsste die FDP ein Gegengewicht zu dieser geballten ökonomischen Unvernunft der Regierung bilden. Aber so langsam beschleicht einen das Gefühl, die Partei ist außen gelb und innen grün. Das liberale Publikum aber will den Robert und den Christian, wie sie sich nennen, nicht schmusen, sondern miteinander kämpfen, sehen. Und naja, es wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn der FDP-Chef ab und zu aus diesen Kämpfen mal einen Punkt mit nach Hause bringt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Nika Lubitsch ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands, aber im Selbstverlag.
3: Ich habe natürlich immer gesehen, wie viel verkauft worden sind, aber ich habe eigentlich nicht auf die, auf die Platzierung so richtig geguckt.
1: Und dann war ich tatsächlich, habe ich Shades of Grey vom Sturm gestoßen. Anne Schwede in New York schaut auf die Zahlen von Disney. Und bei Olympia in Paris wird ein 100-Jähriger die Fackel tragen. Außerdem gibt es Neues aus Dänemark, denn dort geht man in den Schulen in Sachen Digitalisierung wieder einen, vielleicht auch drei Schritte zurück Richtung Kreidezeit. Wir hören eine der meistgelesenen Autoren Deutschlands. Hier stellt sie sich vor.
3: Guten Tag, mein Name ist Nika Lubitsch. Ich schreibe Kriminalromane und habe soeben meinen 36. Kriminalroman veröffentlicht. 25 Cent, was kostet ein Leben. Ich bin Berlinerin, habe die entsprechende Berliner Schnauze und lebe mit meinem Mann und einer Prinzessinnenkatze in Zehlendorf.
1: Nika Lubitsch ist eine Größe im sogenannten Self-Publisher-Segment, also im eigenen Verlegen von Büchern. Das heißt, kein roter Teppich bei der Buchvorstellung, kein Champagner danach, keine Agenten an der Seite, kein Verleger, keine Lektoren. In der aktuellen Folge unseres The Pioneer Literatur Podcastes, Edle Federn, da begrüßt die Gastgeberin und Bestsellerautorin Julie C. eben diese Außergewöhnliche Frau, von der wir wirklich eine Menge lernen können. Hartnäckigkeit zum Beispiel, Spaß am Schreiben und eine gewisse unternehmerische Hands-On-Mentalität. Denn der Anfang als Autorin war schwierig. Sie hatte schlechte Erfahrungen mit Literaturverlagen gemacht. Aber vor gut zehn Jahren, da nahm sie die Sache. Endlich selbst in die Hand, eben als Selbstverlegerin. Sie entdeckte die Möglichkeit, bei Amazon eigene Bücher zu veröffentlichen. Sie lud am Ende einfach ihr selbstgeschriebenes Computerdokument hoch, trotz anfänglicher technischer Schwierigkeiten.
3: Ich musste es versuchen irgendwie. Und dann habe ich, haben die einen haben geschrieben, das musste über YouTube machen und die anderen. Da gab es also verschiedene Programme zum Hochladen. Ich habe mir alle gekauft und habe das alles gelesen. Und es klappte nicht, es klappte nicht. Und dann habe ich also irgendwo gelesen: einfach über Kindle einfach die Doc-Datei die, die hochladen. Ich, ich habe dann überlegt, was ich für einen Titel mache, wollte ich Strandgut nennen. Habe ich recherchiert, natürlich Gut, gab es schon, also habe ich daraus Strandglut gemacht, habe ein altes Urlaubsfoto gemacht, genommen, habe einen Titel ruffig Das war das Cover dann. War das Cover ja. und dachte, Und ja, vor Jahren hatte ich gelesen im, im Spiegel über äh, Second Life mhm. und dachte, gucke ich mir mal an, ich bin ja neugierig, ne? ich muss alles, alles gucken, angucken und ausprobieren. Und äh, da braucht man ja einen Avatar und einen Namen und dann ist da so ein Automat, wie so ein Spielautomat und dann drückst du dann auf einen Knopf und dann kam auf den Knopf kam Nika Lubitsch raus, fand ich Ach, toll.
4: Das hat der Second Life äh, Avatar genau. Li Generator <lacht> der hat den Künstlernamen sozusagen genau. ausgesprochen. Das war aber Jahre Auf vorher. Ersten
3: also Auf dem ersten, ersten Mal drücken. Das beim ersten das, Mal drücken. drücken. Aber das war Jahre vorher. Und dann habe ich, weiß ich noch, dass ich damals das einmal, ein quer durch, einmal quer durch den, den Raum gerufen habe zu meinem Mann: Du Schätzchen, sollte ich jemals einen Künstlernamen brauchen, dann nenne ich mich Nika Lubitsch. Okay, und dabei so. ist es dann geblieben. Und das mhm. fiel mir dann ein, also habe ich dann drauf draufgeschrieben und habe das hochgeladen. Und es ging, es ging. Ich habe hab dann mein E-Book genommen. Das war ganz winzige Schrift. Es sah fürchterlich aus, aber es war drin. Es war mir völlig egal, es war drin. Das war 2012. 12. Also Im Sommer. Also, Sie gehören wirklich zu den Pionieren, ja. oder? Ja, Kann ja, man so war, sagen. Also, Sie gehören zu den ersten, ganz, das überhaupt gemacht ganz haben. Ganz am Anfang. Ja. Und ja, und dann weiß ich noch. Nach einer Woche hatte ich 3600 Downloads. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Und damit die Hörerinnen das einordnen können,
4: also für ein jetzt vom Verlag veröffentlichtes Hardcover sind inzwischen über 3000 verkaufte Exemplare viel. Also es ist noch kein großer Erfolg, aber das ist zumindest schon mal
3: wirklich ein sehr guter Anfangsstart. Also wir, da redet man schon über eine große Zahl. Verkauft für 2,99 Euro. man dann schon. Davon ja. blieben damals 2,30 Euro bei mir. Mhm. Oh, habe ich gedacht, das ist ja schick. Da hast du doch bestimmt noch ein paar Sachen, die du veröffentlichen kannst. Und dann fiel mir ein, Mensch, ich habe doch da noch so einen Krimi, ähm, den ich mal geschrieben habe, den aber keiner haben wollte. Und dann habe ich den aus dem, sozusagen aus der Schublade gezuppelt, abgestaubt. Dann habe ich den zehn Jahre nach hinten verschoben, also nach vorne verschoben, weil der spielte eigentlich zur Zeit der Maueröffnung. Und habe dann das Ding hochgeladen. Und da ist, ist, sind dann schon 8000 runtergeladen worden. Und was soll ich Ihnen sagen, eine Woche später es war Sonnabend, es regnete draußen, ich will es nie vergessen. Ich habe natürlich immer gesehen, wie viel verkauft worden sind, aber ich habe eigentlich nicht auf die, auf die Platzierung so richtig geguckt. Und dann war ich tatsächlich, habe ich Shades of Grey vom Sturon gestoßen und war auf Platz 1 der Kindelschatz. Wahnsinn, ne? Also ich habe geheult, geschrien, bin um meinen Schreibtisch rumgetanzt. Das kann ich mir vorstellen. Das war ein wahnsinniger Moment. Es, ist, ja. war, es war ein Moment, also sowas gibt es nicht wieder. Rockstar, ja.
1: Ein toller Erfolg, ganz ohne Verlagsmaschinerie, Marketingagentur, Werbekampagne. Aber so ein Erfolg im Self-Publishing-Segment sorgt natürlich auch für mächtig Druck. Er oder sie muss nämlich schnell Danach wieder liefern. Man muss
3: mindestens wirklich drei Bücher pro Jahr schreiben. Echt? Ja, Mindestens drei mindestens pro Jahr? Mindestens drei, vier wären besser und es gibt Kollegen, die schreiben sechs. Es gibt Kollegen, die behaupten, dass man nach drei Monaten aus dem Algorithmus rausfällt. Das würde bedeuten... Aus dem Algorithmus rausfallen klingt auch schon so ein ja. bisschen nach so einem Science-Fiction-Film ja, ja. oder so. Ja, das bedeutet zum Beispiel, dass die Leser, man hat ja Follower... Mhm. Also man kann ja auf der, der Amazon-Seite kann man ja auf Follower drücken, dass die, wenn man drei Monate nicht veröffentlicht wird, dass die keine Mail kriegen. Wenn man alle drei Monate veröffentlicht, dann kriegen die eine, eine Mail. Alle, die da mal jemand hingedrückt haben, kriegen eine Mail. Achtung, das ist gerade neu erschienen von ja. dem Autor. Und äh, wenn an dem Tag, wo es dann hochgeladen ist, äh, kriegen die noch mal eine Mail, so dass sie also zweimal von Amazon darauf hingewiesen werden, dass ihr Lieblingsautor da veröffentlicht hat. Das ist ungefähr so, wie, wie wenn du im Eingangsbereich von Thalia liegst, ne? Also das. Weil ich mache mein, mein Geld nicht mit Büchern, ich mache mein Geld mit E-Books.
4: Ja, eben, genau. Also das ist ja sozusagen die Art dann zu den Lesern zu kommen und man muss mhm. immer sichtbar bleiben man und das funktioniert auch über diese hohe Frequenz. Aber es ist trotzdem für sie jetzt keine,
3: oh Gott, jetzt muss ich schon wieder doch. ein Buch schreiben. Ach, doch, 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 doch. Das ja, ist also also, schon stressig auch. Oder Also das Schreiben selber finde ich überhaupt nicht stressig. Ich liebe es zu schreiben. Oh, wenn ich weiß, was ich schreibe, dann bin ich ganz glücklich. Mein Problem ist immer der Plot.
1: Wie Nika Lubitsch zu ihren Plots, zu ihren Geschichten kommt, das erzählt sie in der aktuellen Folge von Edle Federn. Ihr neuer Roman trägt den Titel 25 Cent. Was kostet ein Leben? Und Julie C. beschreibt hier nochmal für uns Werk und Autoren.
4: Nika Lubitsch ist ein Phänomen. Während die meisten Autoren froh sind, wenn sie alle drei oder vier Jahre ein Buch veröffentlichen können, schreibt Nika gleich zwei oder drei pro Jahr. Und das sind nicht irgendwelche in Serie produzierten Liebesromane, sondern spannende Thriller, die es sich zum Ehrgeiz setzen, Leser und Leserinnen jedes Mal mit einer neuen, ungewöhnlichen Story zu überraschen. Einmal findet eine Frau eine Leiche, die genauso aussieht wie sie selbst. Ein andermal schreibt ein berühmter amerikanischer Autor brutale Serienkiller-Krimis, die sich in der Realität zu wiederholen scheinen. Oder ein zwölfjähriges Mädchen stirbt an einem vergifteten Vanilleeis und nur ihre engsten Familienangehörigen sind dabei anwesend. Auch Nikas aktueller Roman, 25 Cent, Was kostet ein Leben, basiert auf einer Szene, die aus einem Film von David Lynch stammen könnte. Eine junge Frau erhält bei einem Handtaschenraub am Trevi-Brunnen in Rom einen Schlag auf den Kopf. Als sie aus der Ohnmacht erwacht, leidet sie unter Gedächtnisverlust. Sie beginnt, nach der eigenen Identität zu suchen und stellt fest, dass es die Frau, die sie zu sein glaubt, anscheinend gar nicht gibt. Danach möchte man einfach nur noch wissen, wie es weitergeht. Wir alle haben als Kinder so gelesen. Gierig, schnell, unersättlich. Völlig absorbiert von einer Geschichte, die uns für ein paar Stunden aus der Welt herausgelöst hat, in der wir uns normalerweise aufhalten und uns ein Abenteuer durchleben ließ, bei dem wir alles andere, sogar die eigene Person, mit ihren Sorgen und Nöten vollständig vergaßen. Sich selbst vergessen zu können, gehört zu den wenigen echten Freiheiten, über die der Mensch verfügt. Wenn es gelingt, kann sich das anfühlen wie reines Glück. Genau das ist eins der großen Potenziale von Literatur, ihren Leserinnen und Lesern immer wieder das Glück dieser Freiheit zum Geschenk zu machen. So betrachtet ist das umfangreiche Werk von Nika Lubitsch wie eine gut bestückte
1: Geschenkboutique. Das ganze übereinstündige Interview zwischen der Bestseller-Autoren im klassischen Verlagsgeschäft und der Bestseller-Autoren im Self-Publishing, das hören Sie in der neuen Podcast-Folge von Edle Federn mit Juli thepioneer.de oder über den Link in unseren Shownotes. Prädikat, aufregend, inspirierend.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da schaut unsere Frau in der Wall Street, Anne Schwedt, auf die brandneuen Zahlen des Energieriesen Total Energies und auf Disney. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Sag uns, wie sehen die Zahlen bei dem Energieriesen Total Energies aus? Tatsächlich vergleichsweise nicht so gut. Der
5: Gewinn brach in 2023 verglichen mit 2022 um ein Drittel ein. Das liegt einfach daran, dass es im Jahr davor, also in 2022, ein Rekordergebnis gab wegen der Energiekrise. Das war ja bei allen Energiekonzernen so in 2022, weil durch den Ukraine-Krieg und durch die Sanktionen das Angebot schlagartig zurückging. Jetzt mit den gefallenen Ölpreisen hat der Konzern deutlich weniger verdient. Trotzdem will Total Energy seine Dividendenzahlung erhöhen und zwar um 7,1 Prozent auf etwas über 3 Euro pro Aktie. In diesem Quartal soll es auch noch ein Aktienrückkaufprogramm von 2 Milliarden Dollar geben. Die Anleger waren nicht so happy mit den Zahlen. Die Aktie in New York schloss mit einem Minus von über 3 Prozent.
1: Von Öl, Gas, Kerosin in den Kinosaal oder einfach auf den Laptop unserer Computer. Anne, sag uns, was für Zahlen hast du vom Unterhaltungsriesen Disney gesehen? Was lehrt uns das?
5: Da sah es echt gut aus tatsächlich das Streaming Geschäft bringt unterm Strich zwar immer noch Verluste aber die konnten deutlich reduziert werden der Umsatz in dem Bereich wurde um 14 gesteigert bis September soll der Bereich profitabel werden hat Disney gesagt Disney will jetzt nämlich auch wie Netflix gegen das Teilen von Passwörtern vorgehen und damit Nutzer dazu bringen sich eigene Accounts zu holen bei Netflix ging der Plan ja ganz gut auf im Kabelfernsehgeschäft fiel der Umsatz von Disney um 12 weil die Menschen ja immer mehr streamen, statt lineares Fernsehen zu schauen. Womit Disney gut Umsatz machen kann, sind weiterhin die Freizeitparks und Kreuzfahrten. Insgesamt blieb der Umsatz ungefähr gleich. Der Gewinn konnte aber dank der Sparmaßnahmen um 48% gesteigert werden. Die Anleger waren damit echt zufrieden und schickten die Disney-Aktien nachbörsig um 6,7% nach oben.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass die Skandinavier immer als die Klassenbesten in Europa gelten, diesmal müssen sie aber nachsitzen. Denn in Dänemark und Schweden sind Laptops und iPads lange schon fester Bestandteil des Unterrichts, auch in den Grundschulen. Man müsse Kindern früh beibringen, wie man mit solchen Geräten vernünftig umgeht, hieß es immer, keine schlechte Idee, eigentlich Doch die Digitalisierer sind übers Ziel hinausgeschossen und zwar deutlich. Die moderne Technik hat die Kinder, wie wir heute wissen, nicht befördert, sondern in ihrer Entwicklung gebremst. Eine schwedische Lehrerin berichtet in der Tagesschau.
3: Die Schüler lesen langsamer, sie haben einen geringeren Wortschatz und sie verstehen auch weniger von dem, was sie lesen. Wir glauben, dass das daran liegt, dass wir zu viel digital gemacht haben.
1: Jetzt also die Rolle rückwärts. Dänemark und Schweden kündigen an, mehrere hundert Millionen Kronen in, ja, in Schulbücher zu investieren. Das gute alte Schulbuch. Was das dänische Bildungsministerium dazu veröffentlicht hat, klingt wie eine digitale Entgiftungskur. Zitat Packen Sie die Handys ein. Blockieren Sie den Zugriff auf Websites mit Spielen, Streaming und TikTok. Legen Sie den Computer in die Tasche, wenn er nicht gebraucht wird. Das schreibt der dänische Minister für Kinder und Bildung in Erläuterung seiner Bildschirmpolitik. So nennt er das. Also alles zurück auf Los, zurück zu Overhead, Projektor, Schwamm und Kreide und eben zum Buch und zum eigenständigen Lesen. Jetzt fehlt doch nur noch, dass der Heinz Rühmann wieder zurück in den Klassenraum marschiert.
2: Mager, meine Herren. Sehr mager. Ich glaube, es ist das Beste. Wir fangen noch einmal mit dem kleinen ABC an.
1: Fazit. Früher war nicht alles besser, aber manches vielleicht schon. Wenn wir zu wählen hätten heute Morgen zwischen iPad oder Feuerzangenbowle, dann wüssten wir doch, was zu tun ist.
2: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen
0: wirklich
1: überrascht? Das Fahrradfahren so gesund macht, dass man selbst mit 100 noch eine Hauptrolle bei den Olympischen Spielen einnehmen kann. Das war 1948, die Olympischen Spiele in London. Und der Gewinner damals im Mannschaftsverfolgen, also im Radrennen, war das französische Team. Einer der Radler damals war Charles Coste. Heute wird er stolze 100 Jahre. Genau heute nämlich. Aber der Mann gehört eben nicht zum alten Eisen mit seinen 100 Jahren, sondern zur jungen Garte der Fackelträger bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dem YouTube-Kanal Amateur sagte er, dass er seiner Mutter schon mit zwölf Jahren erzählt hat, er will entweder General oder eben Olympiasieger werden. Und dann hat er sich später für den Olympiasieg entschieden. Und dafür natürlich auch fleißig trainiert. Er wurde es auch. Die Spiele fügte er hinzu, waren damals eine angenehme Ablenkung von der Zeit nach dem Krieg. Denn zur Zeit seines Triumphes gab es sogar noch Essensrationen bei ihm zu Hause. Er freut sich, dass Olympia dieses Jahr nach Paris kommt und er der Fackelträger sein wird. Heute geht es ihm, abgesehen von ein paar Kniebeschwerden, immer noch sehr gut. Vielleicht gibt es ja doch so wie das ewige Leben. Und vielleicht liegt es ja doch nicht nur am Fahrradfahren, sondern an seiner seit vielen Jahrzehnten intakten Ehe. Denn auch seine Frau lebt noch immer mit ihm zu Hause.
0: And it's time to win back.
1: Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesem neuen Tag. Und morgen empfängt Sie an dieser Stelle, an diesem Mikrofon, in diesem Studio auf der Pioneer One, meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich drauf und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.